0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und in dieser Stadt Fulda gibt es zwei junge Männer, mit denen ich in der letzten Zeit sehr viel zusammengearbeitet habe. Und ich mich heute freue, dass sie heute bei mir sind von der Geschichtsmanufaktur Dr. Maximilian Kutzner. Hi, vielen Dank für die Einladung. Und Christian Lotz. Hallo Christian. Hallo, schön, dass Sie hier sein dürfen. Ja. Schön, dass ihr beide da seid. Die Geschichtsmanufaktur. Erstmal vielleicht für die Leute, die euch noch nicht kennen. Was ist das genau und was macht ihr da? Also Geschichtsmanufaktur heißt ja
0: handgemachte Geschichte. Und das ist letztlich auch das, was wir machen. Wir konzipieren Ausstellungen, machen ganz unterschiedliche Kulturprojekte, die irgendwas mit Geschichte zu tun haben, bringen Museen auch auf neue Ideen. Und unsere Aufgabe ist es, das frisch und neu zu tun und auch manchmal so ein bisschen ja, mit einem Augenzwinkern oder um die Ecke zu denken und ähm, vielleicht auch so festgeklaubte Strukturen ein bisschen aufzubrechen.
1: In der Verbindung haben wir ja auch schon ein paar Mal zusammengearbeitet. Wir reden gleich nochmal über die Geschichtsmanufaktur, aber reden auch erstmal über ein Projekt, was wir ja gemeinsam haben, Christian. Und zwar. Ja, das Kriminalkabinett, was steckt dahinter? Ja, das Kriminalkabinett, wir haben äh, uns gedacht, Mörderische
2: Heimat, der Podcast äh, kommt so gut an. Spannende Fälle, die ihr rausgesucht habt und wir dachten, wir wollen den Leuten gerne diese Fälle nochmal auf eine ganz andere Art und Weise näher bringen. Nämlich mit einer Art Ausstellung, also den Podcast praktisch durch eine visuelle, vielleicht auch haptische ja, Variante erweitern, um, sodass man in diese
1: Fälle nochmal viel tiefer einsteigen kann. Mhm. Magst du uns einen kleinen Einblick geben, wie das dann genau aussieht und wo es überhaupt sein wird? Da könnt ihr beide könnt beide auch äh, direkt parallel antworten. Dann sage
0: ich mal was zum Wo? Ähm, Im alten Kerber Kaufhaus, was den, den Fulda natürlich noch ein Begriff ist. Ähm, haben wir einen ähm, Raum, einen ehemaligen Lagerraum, den wir zu diesem Kriminalkabinett machen. Ähm, wir wollen auch nicht zu viel verraten, <lacht> aber der Ort ist ähm, sehr atmosphärisch, bringt sehr viel mit. Und ähm, wir schaffen es, glaube ich, ganz gut, auch so diesen, diesen Vibe der Fälle äh, dort zu transportieren. Und wann geht's los? Es geht am 28.05. los. Daher öffnet das Ganze für die Öffentlichkeit morgens um 10
2: bis Einlass und ähm, dann jeweils von Freitag bis Sonntag ja. und
1: das bis zum 22.07. Immer von 10 bis 17 Uhr, das sind die Öffnungszeiten. Wir werden euch begleiten, also beziehungsweise Zeno und ich, ähm, die, meine andere wohlbekannte Stimme aus dem Podcast Mörderische Heimat, mhm. werden durch den Raum führen so ein bisschen, bringt Kopfhörer mit oder man kann auch Kopfhörer dort wahrscheinlich erwerben, das müssen wir nochmal genau schauen, ähm, bringt sie mit um, kostet einen kleinen Obolus Eintritt und dann werdet ihr durch die Welt des Podcasts Mörderische Heimat begleitet von Zeno und mir. Und wir freuen uns drauf und werden auch das ein oder andere Mal nicht nur mit unserer Stimme vor Ort sein, sondern sicherlich auch mal vorbeischauen. Direkt oben drüber ist mein Impro-Theater, zwei Stockwerke drüber ist mein äh, Büro. Also ich bin sowieso des Häufigeren im Haus anzutreffen. Also freue mich über ganz zahlreiche Besucher beim Podcast, beim Kriminalkabinett Mörderische Heimat.
0: Also es gibt wirklich viel zu sehen. Ja. Ähm, wir haben äh, viel... Ähm, wirklich viel darüber nachgedacht, wie man diese Fälle auch gut umsetzen kann. Wir zeigen Exponate, äh, zeigen viele Bilder und ähm, bestätigen das eine oder andere Bild, was die Hörer vielleicht schon im Kopf haben. Ähm, so manches wird aber vielleicht auch ein bisschen äh, revidiert oder angeregt. Und das hm. ist das, was wir ähm,
1: mit dieser Ausstellung machen wollen. Wie lange hat es gedauert, von der ersten Idee bis jetzt auch zur, zur Ausstellungseröffnung? Die erste Idee war vor über
2: einem Jahr schon, mhm. ähm, wo wir dann auch angefangen haben zu schauen, in welche Räumlichkeiten gehen wir, wobei wir da sehr schnell auf das Kerber kamen, einfach wegen diesem coolen Flair, den das Ganze hat, gerade so dieser Wirtschaftstrakt, das ist ja auch was Besonderes, wo die Menschen ja normalerweise gar nicht so reinkommen ja. und auch früher nicht reingekommen sind und ähm, ja, dann war es jetzt ein
1: Jahr lang äh, in the making. Und äh, jetzt sind wir in der Endphase. Jetzt sind wir in der Endphase und ja. wir freuen uns alle drauf. Aber das ist ja nicht das Einzige, was ihr noch macht. Wir reden gleich auch noch über die Geschichtsmanufaktur, über andere Projekte, über andere Ausstellungen, die, die es auch von euch gab. Aber erstmal reden wir über euch auch als Personen dahinter. Ich bin ja auch ganz gespannt. Ähm, wir kennen uns zwar schon so lange, aber so viel Privates weiß ich von euch gar nicht. Christian, wir fangen mit dir an. Du bist ja ein gebürtiger Fulderer tatsächlich auch.
2: Ich bin gebürtiger Fulderer, ja. Ich komme aus Heimbach und äh, bin dort auch aufgewachsen und habe da die meiste Zeit meines Lebens verbracht, außer ein paar Jahre, die
1: ich im Studium war. Du wohnst auch jetzt wieder in Heimbach? Ich wohne auch wieder in Heimbach, ja. War dir von Anfang an klar, dass du in, in diesen Bereich gehen möchtest? Also wir kommen ja gleich, du hast ja was Spannendes auch studiert, was ja auch tatsächlich dich befähigt, auch um Ausstellungen um, auch, auch auszuüben in, ja, in dem Sinne. Ja. Aber war, war das schon immer dein Wunsch, sowas mal zu machen, so eine Geschichtsmanufaktur ähm, zu machen, Ausstellungen zu kuratieren?
2: Ja doch, also das... Vielleicht jetzt nicht direkt in die Ausstellungs-, ja, in, die, in diese museale Welt. Das hat mhm. sich erst während dem Studium ergeben eigentlich. Aber so die, dieses Geschichte, äh, Geschichte erforschen, Geschichte darstellen, das kommt schon von zu Hause. Also das ist, kommt schon durch meinen Vater, der an der Deutschen Bundesbank im Museum gearbeitet mhm. hat. Dadurch wurde ich da infiziert letztendlich. Und deswegen ging das schon so in eine gewisse
1: Richtung. Und was genau hast du studiert? Warst in Marburg und Gießen und hast? Äh, ich habe äh, Archäologie studiert, ja. Hauptsächlich in Marburg, hm. ähm, ja, Vor- und Frühgeschichte
2: äh, und äh, ja, habe mich da, ja, kann man sagen, schon so ein bisschen auch hier auf unsere Heimat spezialisiert. Also hm. man muss ja gucken, Archäologie ist ja ein unglaublich breites Feld, also es deckt ja einen unglaublich langen Zeitraum ab und muss sich dann immer gucken, ob man hm. sich so ein bisschen zeitlich oder räumlich äh, orientiert dann in dem Ganzen. Und da bin ich dann schon so in die osthessische Richtung gegangen.
1: Hm. Und... Ähm war dann auch klar, du willst dann, als du mit dem Studium fertig warst, zurück nach Fulda und dort auch arbeiten? Ja, weil ich äh, hier schon
2: auch, ja, also während dem Studium auch immer noch verwurzelt war. Mhm. Also ich habe, äh, man muss ja viele Praktika machen, also Grabungspraktika, aber auch Museumspraktika. Mhm. Und äh, das habe ich gerne hier in Fulda gemacht. Also weil Fulda da sehr viel geboten hat. Äh, der Dr. Frank Ferse war ja auch schon bei dir hier im mhm. Podcast, äh, der da zu dieser Zeit eben hier äh, sehr aktiv war. Ähm, mittlerweile als Museumsleiter und ich dadurch äh, ja hier Grabungen in Fulda mitgemacht habe, äh, von der ersten Stunde an eigentlich, aber auch im Museum sehr ja. viel gearbeitet habe. Also jede freie Minute, die ich hatte während dem Studium,
1: habe ich eigentlich im Museum verbracht dann. Wie sieht deine Arbeit genau aus, wenn du jetzt heutzutage eine Ausstellung mit vorbereitest oder vorbereitest? Was, was, was für Aufgaben hast du da?
2: Ähm, also ich bin viel in... Ich sage mal, eher so in dem handwerklichen Bereich tätig. Ähm, auch wenn ich jetzt als Freiberufler neben unserem, neben dem, was wir mit der Firma machen, äh, arbeite ich auch immer wieder fürs Vondaummuseum mhm. beispielsweise. Äh, und da bin ich viele Modellbauer tätig. Mhm. Dann zum Beispiel, also jetzt, wir hatten jetzt die große Keltenausstellung letztes Jahr und ähm, da habe ich dann zum Beispiel Ofenmodelle gebaut, mhm. also alles, was den Leuten ähm, ja, Geschichte visuell auch näher bringt. Und daraus ist ja dann auch so ein Stück weit die
1: Geschichtsmanufaktur entstanden. Nee, eine ganz Frage, wie, wie, wie baut man so ein Modell? Drückst du aber im 3D-Drucker auf Display oder oh, wie funktioniert das? Äh, nee, leider, also <lacht> ganz so
2: funktioniert es nicht. Also, ich, äh, ich bin da noch mehr äh, mit meinen eigenen Händen ja. unterwegs. Äh, also, gerade wenn das so 1 zu 1-Modelle mhm. sind, das sind ja dann wirklich, also wenn dann, ich sag mal, so ein, so ein Keramikbrennofen oder ein Eisenverhüttungsofen mhm. 1 zu 1 nachgebaut wird, das sind ja wirklich große Modelle, die können dann auch mal so 1,50 Meter hoch sein oder so. Äh, und da wird dann noch viel mit Holz und äh, Hartschaum und mhm. Und äh, ja, Naturmaterialien gebaut. Also das ist richtig,
1: äh, ja, Handwerk noch. Sehr schön. Und äh, zu dir, Max, du ähm, ja, ich würde mal sagen, du hast es auch in die Großstadt Fulda geschafft, aber du kommst eigentlich vom Dorf. Äh, ja, <lacht> das, das tue ich. Also ich bin der gebürtiger
0: Rasdorfer. Ja. Und ähm, wenn man in Rasdorf groß wird, dann wird man ähm, mit, ähm, mit Geschichte groß. Das ja. ist einfach ein geschichtsträchtiger Ort, ähm, Point Alpha und das Museum sind in der Nähe. Ähm, wobei mich zur Geschichte eigentlich was anderes gebracht hat. Ähm, es war tatsächlich mehr auch die, die Leidenschaft für, für alte Gebäude, hm. für auch für Kirchengeschichte, ähm, also ähm, eigentlich noch die Zeit vor Derzeit, die dann später ähm, in, im Unibetrieb mein Fachgebiet wurde. Und da, glaube ich, habe ich schon recht früh entdeckt, dass das was ist, was mir
1: unheimlich Spaß macht. Du hast dann auch äh, Geschichte studiert? Ja. Mhm.
0: Also ich habe Geschichte und Journalismus mhm. studiert, äh, mit dem Ziel, Journalist zu werden. Mhm. Und ähm, das war immer so mein, mein Traum. Ähm, ich habe eine große Leidenschaft für, für Zeitungen. Mhm. Also ich bin noch immer Zeitungsleser gedruckt. Ähm, einer der wenigen Überlebenden kann man sagen. Ja. Ähm, und aber auch
1: etwas für dieses für das Museum so eine Zeitung.
0: Vielleicht ja. Und ähm, ich habe mich aber dann während des Studiums ähm, dafür entschieden, tatsächlich in der Wissenschaft ähm, zu bleiben, also ja. Historiker zu werden. Und das war alles andere als als vorgezeichnet. Ich ähm, komme aus einer völlig anderen Welt. Ähm, meine Eltern hatten eine kleine Bäckerei. Ähm, da war immer viel los, viel Arbeit. Mhm. Ähm, ich bin der Erste aus meiner Familie, der Abitur gemacht hat, mhm. der Erste, der studiert hat und der Erste, der promoviert hat. Mhm. Und, ähm, das
1: schwarze Schaf der Familie. Quasi. So sieht es
0: aus. <lacht> und dann, dann zieht man das auch durch. Ja. Ähm, das war, ähm, war von Anfang an für mich äh, klar, als ich auf die Uni ging, dass es das wird. Ja. Und die Geschichtsmanufaktur ist letztlich ähm, eine Konsequenz davon, ähm, finde ich. Denn ähm, unser... Berufsumfeld ist nicht ganz einfach und man muss ähm, seine Nische suchen und, und clever ähm, agieren und ähm, deswegen ähm, haben wir uns da zusammengetan. Ja.
1: Dafür kommen wir gleich dazu, wie ihr euch kennengelernt habt. Aber auch bei dir nochmal, du, du bist ja auch bei der Region Fulda beschäftigt. Wie sind, yeah. Was hast, hast du da für Aufgaben? Also diese Die die Tätigkeit in der Geschichtsmanufaktur macht für mich
0: ähm, die die zweite Hälfte meines Berufslebens ähm, aus. Die erste Hälfte ähm, ist etwas ganz anderes, nämlich ich bin ähm, der Projektmanager von FD Works und da ist es meine Aufgabe, nicht zurückzugucken, sondern nach vorne zu schauen in die Zukunft unserer Arbeitswelt und wie wir äh, in Zukunft hier in der Region arbeiten werden und ähm, mein Job ist es, äh, zum Beispiel Coworking Spaces aufzubauen, ähm, aber eben auch einfach neue Formen von Arbeiten auszuprobieren. Ähm, die Leute fragen mich immer, wie, wie bist du denn vom Geschichtsstudium dahin gekommen? So genau kann ich das auch nicht erklären, <lacht> aber äh, hier bin ich und ich finde, es ergänzt sich ganz wunderbar.
1: Und da bist du auch mitverantwortlich für, für die Coworking Spaces im KOKAL? Genau,
0: so, ja. ja, also wir sind da auch im Kerber, ehemaligen Kerber-Areal ähm, und ähm, wo wir schon vor Ort waren, haben wir natürlich die Gegebenheiten äh, genutzt und es ähm, ist bietet sich aus so vielen Gründen an, diese kommende Ausstellung zur mörderischen Heimat dort zu machen. So ein, so ein Kaufhaus ist ja eigentlich ein Ort ähm, des Lebens, der Sehnsüchte, mhm. des, des, des Konsums. Und wir bilden so ein bisschen die Antithese dazu, ähm, dass es eben ja auch um die Schattenseiten des Lebens geht, ähm, wenngleich wir natürlich auch versuchen, alles
1: ähm, so ein bisschen ähm, im Kontext mhm. zu zeigen. Was auch praktisch ist, ich habe es schon angesprochen, ich habe meine Büroräumlichkeiten auch in diesem Gebäude und äh, zwei interessante, nette Nachbarn auch. Direkt neben meinem Büro ist ein anderes Büro, da steht ganz groß auf der Tür Geschichtsmanufaktur. Ähm, also wir sind auch da Nachbarn. Da haben, treffen wir uns regelmäßig auch auf dem Gang. Aber wie habt ihr euch getroffen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie kam es zur Gründung der Geschichtsmanufaktur, Christian?
2: Ähm, wir haben uns kennengelernt, 2011 war das, äh, und zwar auf einer Ausgrabung. Also das war mein erstes Grabungspraktikum äh, und das war oben am Tretzhof. Und Max, du warst dort gelandet, du wolltest eigentlich ins Museum und äh, bist dann,
0: wie war das? <lacht> also es gibt dazu eine, eine sehr witzige Begebenheit, die ich schon äh, das eine oder andere Mal erzählt habe. Also der Hintergrund war tatsächlich ein Studienpraktikum, was ich im Geschichtsstudium äh, machen musste. Ich wollte, wie gesagt, ins Museum und es war gleichzeitig äh, da eine Ausgrabung, eine archäologische Ausgrabung, ich weiß gar nicht mehr, was ausgegraben werden sollte. Ähm, es wurden Flachgräber zwischen Hügelgräbern am Tretzhof ausgegraben. Wenn du das sagst, wird es genauso gewesen sein. Ähm, und äh, ruckzuck hatte ich statt, ähm, stand ich nicht an der Museumsvitrine oder vor einem Findbuch, sondern mit, mit Schubkarre und Schaufel. Es ähm, war, glaube ich, im August auf diesem äh, Hügel da oben, auf diesem sonnenverbrannten Feld hm. bei 40 Grad Hitze. Hm. Und ähm, ich hatte dann mir immer mittags so eine kleine Mittagspause gegönnt und äh, habe mich dazu immer so in die Schubkarre, ein bisschen im Schatten gelegt, recht entspannt. Und es war gegen Ende der Grabung, ähm, am vorletzten Tag. Da lag ich bei meiner Mittagspause und äh, bin ein bisschen eingenickt und fiel um mit dieser Schubkarre. Und das, die Ecke der Schubkarre hatte in diesem Feld, wo wir ausgruben, irgendwie so ein bisschen sich in diesem sandigen Boden verhakt und hatte sowas nach oben gebracht. Und ich erkannte, es muss Rost sein. Und jetzt hatten wir da schon ein paar Wochen gegraben und noch nichts so wirklich Wichtiges gefunden. Also eigentlich noch gar nichts, außer ein Maulwurfskelett <lacht> ähm, Und da habe ich gedacht, vielleicht ist es das, wonach die suchen. Jetzt war es der vorletzte Tag. Dann hast du zwei Optionen. Entweder... Du hältst die Klappe und lässt die Grabung rumgehen und äh, die Sache ist morgen beendet und du bist wieder zu Hause und im Museum. Okay, lass mich raten, wir haben nie erfahren, was da war. Doch, 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 doch. Okay. Das Ego war zu groß. Das, das, das Ego war zu groß und ich habe dann natürlich tatsächlich äh, gesagt, ich habe hier was gefunden. Ja, und bei dieser äh, noch heute legendären Grabung Sagen wir das mal so, ja, ähm, haben wir uns kennengelernt und äh, sind seitdem äh, sehr eng befreundet und diese Freundschaft ähm, hat über verschiedene Projekte, die wir vorher schon außerhalb oder vor der Geschichtsmanufaktur gemacht haben, äh, dazu geführt, dass wir äh, uns zusammengetan haben und dieses Unternehmen gegründet haben. Und das ist eigentlich auch, äh, wir sind halt... Also wir ergänzen uns sehr gut,
2: weil ja. wir eben einen sehr großen zeitlichen ähm, Raum auch abdecken. Also ich mit meinem Fach im Prinzip äh, 600.000 vor Christus ungefähr bis 1945. Und, und den Rest mache ich. Und ich. der mhm. Max macht den Rest. Mhm. <lacht> ja. Nein, aber es ist ja wirklich so. Also die Archäologie und äh, die Geschichte, die ergänzen sich da sehr schön.
1: Was gab es denn insgesamt für Projekte? Also ich meine, das lief das dann sofort direkt groß an oder hat das auch eine Anlaufzeit gebraucht? Im Grunde... Ähm, ging es sehr schnell los. Okay.
0: Ähm, die Gründung oder der Anlass für die Gründung war äh, ein, ein Dorfentwicklungsprojekt, nämlich in Rasdorf. Und der Heimatverein kam in diese Projektgruppe und ähm, wie das eben so bei Geschichts- und Heimatvereinen ist, äh, es gab mal ein Museum, das gibt es nicht mehr. Und man hat irgendwie gedacht oder darüber nachgedacht, wie man zukunftsfähig sowas gestalten kann, wie man Dorfgeschichte auch lebendig machen kann. Ja. Und da habe ich die Idee aufgebracht, Mensch, das kann man mit Zeitzeugen machen und ein bisschen neu, ein bisschen frisch, modern. Aber es gab einfach niemanden, der das umsetzen ja. kann. Und so sind wir eigentlich dazu gekommen, die Geschichtsmanufaktur zu gründen, eigentlich als Anlass dieses Projekts oder aus Anlass dieses Projekts. Und ähm, das hat uns dann zum nächsten Projekt, zum nächsten Projekt, zum nächsten hm.
1: geführt. Gerade Digitalisierung ist auch da ein wichtiges Thema. Wie, ja. wie, wie sieht sowas aus? Also was genau macht ihr da? Also im Prinzip ist es so, dass wenn man jetzt bei diesem Beispiel in Rasdorf bleibt,
2: es gibt also verschiedene Stellen, ich sag mal Gebäude, beispielsweise wie die Kirche dort, die wir so darstellen, dass wir einen QR-Code draußen anbringen, der kann gescannt werden und der leitet einem dann weiter auf eine Homepage, wo man Informationen bekommt in Form von Kurztexten. Also wir arbeiten nicht mit langen Texten, weil wenn ich äh, dort unterwegs bin, ähm, mach diesen Rundgang oder bin auch mal zufällig da, ich will aber nicht 20 Minuten äh, dastehen und mir irgendeine Doktorarbeit durchlesen. Ja. Also kurze Texte, kurze knackige Texte, alte Fotos, ähm, die wir digitalisiert haben und dann eben auch äh, Videos beispielsweise in Form von Drohnenrundflügen, aber auch, was ganz wichtig ist, ähm, ja, Zeitzeugengespräche. Mhm. Und äh, das ist, hat sich dann auch
0: zu einem ganz wichtigen Punkt bei uns in der mhm. Firma entwickelt, weil das ist gerade sehr gefragt. Mhm. Ja. Das war der, der Start ähm, und das hat sich auch so weiterentwickelt dann über unterschiedliche Formate, äh, 3D-Animationen, Fotogrammetrien, ähm, belebte Fotos, Augmented Reality, bis hin zu wirklich großen Konzepten, wie man eine digitale Erinnerungslandschaft mhm. gestalten kann, wo eine ganze Region ähm, mit Erinnerungsorten digitaler Art, ähm, aber nicht nur, gestaltet wird. Und für uns ist es immer zentral, die Menschen in Verbindung mit Geschichte zu bringen. Auch die Menschen, die hier leben.
1: Gibt es noch irgendwelche Highlights, irgendwelche Dinge, die euch da besonders auch noch immer noch wichtig sind und über die ihr noch was sagen wollt? Ja, der Christian hat es eben angesprochen, die,
0: die Zeitzeugen-Projekte ähm, oder die Projekte, in denen wir Zeitzeugen befragen, vor die Kamera setzen, ich glaube, man kann sagen, dass wir da mittlerweile ganz gute Experten sind, was das angeht. Und ähm, natürlich bereiten wir die sehr, sehr akribisch vor. Es gibt da Techniken, mit denen wir das machen. Aber die Geschichten, die man dann hört, wenn man den Menschen gegenüber sitzt, ja. ist was völlig anderes. Ja. Ähm, da sitzen meist ältere Herrschaften vor dir, vor der Kamera. Und wir haben schon so oft den Satz gehört, die Geschichte habe ich noch nie jemandem erzählt. Ja. Und, ähm, es sind schon viele Tränen geflossen bei diesen Geschichten, aber es wurde unheimlich viel auch gelacht und es wurde letztlich etwas konserviert, was mit diesen Menschen, wenn sie nicht mehr da sind,
1: ausstirbt. Ja. Also mündlich weitergetragene Geschichte, das ist was ganz Archaisches. Ihr habt eine Möglichkeit geschaffen, das zu halten, dass, dass es bleibt, was Bleibendes zu erschaffen, auch in Gedenken, auch noch, nicht nur an die Zeit, auch an die, an die Menschen dahinter. Das ist schon was Besonderes. Um, meine Stimme habt ihr auch mal benutzt. <lacht> da fällt mir eigentlich muss ich ja auf jeden Fall noch eine Rechnung schreiben. Das das nicht auch kriegen. korrekt, ja. <lacht> Wird noch kommen. Das war, das war ein Projekt in Bad Salzschlirf. Das war
2: in Bad Salzschlirf. Das waren im
1: Prinzip zwei Projekte, zwei Rundwander,
2: also zwei Wanderwege, Rundwege, die wir gestaltet ja. haben. Der eine führt oben über den Sängersberg. Da geht es mehr um Archäologie. Ja. Da gibt es auch ein paar schöne Videos mit der kreis Kreisarchäologin der Milena Wingenfeld. Aber auch ja, man kann sich Funde digital an Originalfundorte angucken. Das ist ganz nett. Und das andere war eben äh, ein Rundgang zu Jugendstilbauten, mhm. was sich natürlich in Wasserschliff wunderbar anbietet. Ganz toll. Aber der Nachteil immer, wenn man da durchläuft, man wird ja auch gerne mal in die Häuser reingucken. Und das haben wir jetzt praktisch digital möglich gemacht, indem wir drinnen Filmaufnahmen gemacht haben. Äh, man kann draußen den QR-Code scannen und kann sozusagen virtuell in diese Häuser mhm. reingehen. Und ähm, das als Video und das mit deiner tollen Stimme in Verbindung <lacht> äh, Finde ich
1: top. Also ist ein Top-Projekt. Ja, da werden wir noch, bestimmt noch öfters zusammenarbeiten. Unter anderem jetzt auch bei dem Kriminalkabinett, Mörderische Heimat. Ja. Ende Mai bis Ende Juli, das ist zumindest erstmal angesetzt. Wer weiß, wenn es gut läuft, ähm, sind wir offen, das vielleicht auch nochmal zu verlängern. Da hat die Stadt uns natürlich auch sehr viel unterstützt dabei. Da danke auch nochmal vor allem an den Herrn Peter, an das Kulturamt der Stadt, vor allem den Oberbürgermeister für die Möglichkeit äh, dieses Projektes, worauf wir uns sehr freuen. Und wir werden sicherlich noch weitere Berührungspunkte finden. Die wird es auf jeden Fall geben. Ja. Wir haben natürlich auch eine Schublade, in
0: der wir kommende Projekte haben. Und auf dem einen oder anderen Zettel steht checky Schwarz. Sehr
1: gut. Mein <lacht> Zettel steht auch ja, hier, Christian Lotz und Max Kurzner auf jeden Fall. Und auf dem Zettel heute stand das auch. Vielen Dank, dass wir euch die Zeit genommen haben für diesen Podcast. Sehr gerne. Vielen Dank. Da Gast bei Fuller Kultur, den Podcast, darf ich einen Song aussuchen für unsere Playliste bei Spotify und eben, Max, wir fangen mit dir an, welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
0: Ich habe mir von den Stones ähm, Dead Flowers gewünscht, du hattest ja eben schon im Vorgespräch so gefragt, warum, ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ähm, es ist reine Melodik. Ich bin leider nicht tiefkundig äh, genug, um da eine Hintergrundgeschichte zu erzählen.
1: <lacht> aber dir ist es ganz anders. Du hast ja auch so einen ähnlich qualitativ hochwertigen Klassiker ausgesucht. Richtig. Ähm, das ist Roller von Apache. Ähm, wobei ich jetzt auch, das hat auch keinen tieferen
2: Grund oder so, aber es ist, äh, ich, ich, ich mag Apache unglaublich gerne. Der bringt auch so ein bisschen 80s-Vibes mhm. mit sich und ähm, das ist eben, also Apache lief auf meiner Hochzeit äh, hoch und runter und das ist sowas, was meine Frau und mich verbindet und deswegen, äh, ja, Apache.
1: Deine Frau und ich verbinden auch die Arbeit so ein bisschen. Die arbeitet ist auch ist ja häufiger und zusammen. Richtig. Ne? Sehr ungünstig. Zwei Archäologen zusammen. Ja.
2: <lacht> Dann nimmt man sich die paar ja. Äh, ja, Arbeitsmöglichkeiten noch gegenseitig
1: weg ja. sozusagen. Aber das ist richtig, ja. ja. Auch sehr schön. Dann vielen Dank. Ähm, ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören euch. Ihr dürft euch bei den Hörern verabschieden. Wer mag anfangen? Christian van an.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, für das Interesse an uns beiden äh, und an den Projekten, auch an unsere zukünftigen Projekten. Vielen Dank.
0: Ja, liebe Hörer, ähm, hören ist gut und schön, aber sehen ist doch besser, kommt vorbei äh, zur Ausstellung ins Kriminalkabinett und äh, wir werden auch vor Ort sein und stehen, ähm, stehen mit Rat und Tat zur Seite und sind natürlich auch gespannt auf eure Eindrücke. Bis dann.